0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Este espacio en el cual nos encontramos cada mañana para orar los unos por los otros, para agradecer a Dios por sus grandes bendiciones y también para colocar nuestros pedidos de oración. Gracias por acompañarnos también a nuestros hermanos de la Unión Colombiana del Sur que se conectan a lo largo de nuestro territorio por los departamentos de Ibagué, de Huila, de Pereira, de Cali, de Popayán, y también saludamos a nuestros hermanos quienes nos escriben esta bella promesa, a esta hora de la mañana, recordando que Cristo viene, Maranata, Carmen Bravo, muy buenos días para ti, gracias por acompañarnos, mi querido hermano Eduardo, desde litú en el Ropez, muy buenos días para ti, estamos tomando tu pedido de oración para orar, Carmen Bravo, gracias por saludarnos y dejar tus pedidos de oración también, Gladys Maranata, Cristo viene por ti, qué buena promesa es aquí nos inspira a cada día prepararnos, mis queridos. Recuerden que todos los días debemos estar listos y preparados para la venida de nuestro Señor. Queremos compartir con ustedes de que esta será nuestra última semana de Amanecer con Jesús durante el año 2020. Cerraremos el día viernes con un programa bien especial nuevamente donde recordaremos las maravillas de Dios durante todo este año. Así que, Prepárate, comparte también eh, el enlace, la publicación, para que muchas personas puedan eh, beneficiarse de los mensajes matinales que tenemos. Pastor Román, muy buenos días para ti. ¿Cómo estás?
1: Eh, hermano Julián, muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias al Señor. Y pues, una vez más aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Es un gusto, un placer. Y pues bueno, saludando a cada uno de los hermanos que no solamente de nuestra asociación, sino de Colombia y creo que también de algunos lugares del mundo. A esta hora se unen para juntos eh, amanecer con Cristo Jesús, amanecer dando el primer lugar a Cristo Jesús.
0: Así es, pastor, así es. Y ayer nos llegaba una, una notificación donde nos, no, nos decían de que van más de 7800 minutos compartidos durante este año en más de, más o menos, unos 160 episodios en los cuales hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo y nunca, nunca, la fuente de, de, de la Palabra de Dios es inagotable. Y hoy tocaremos un tema maravilloso que consiste en qué, Pastor?
1: ¿En qué consiste la gloria de Dios?
0: ¿Se ha preguntado
1: wow. en qué consiste eso? ¿Cómo es la gloria de Dios?
0: interesante bueno eso nos emociona mis queridos hermanos bueno hermano Eduardo respondiendo a tu pregunta eh, analizaremos si el amanecer con Jesús sigue para el año entrante o qué otras medidas tomamos así que pastor bueno es el tiempo de los tips de oración adelante de salud perdón
1: así es en esta hora nos acompaña aquí del distrito de Granada Central la esposa de un anciano eh, además es la directora de salud y temperancia en la iglesia y además es nutricionista le damos la bienvenida a nuestra hermana Yaira. Una Yaira que muy gustosamente aceptó acompañarnos en esta hora. Hermana Yaira, muy buenos días. Dios me la bendiga.
2: Muy buenos días. Gracias. ¿Cómo están?
0: Bien, Qué ya bueno estar Gracias por acompañarnos.
2: Bueno, ¿ya tengo mi espacio?
1: Así, ah, el tiempo es suyo, hermana.
2: Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes eh, una temática relacionada con estrategias de seguridad alimentaria y nutricional. Estas estrategias buscan que todos los, en todos los hogares colombianos y en todos nuestros hogares adventistas cuenten con una calidad nutricional. Eh, la seguridad alimentaria y nutricional hace referencia a los, que los alimentos que consumimos sean de calidad nutricional e inocuidad, es decir, que no le van a causar ningún daño a la población, pero que además estos alimentos a los cuales tenemos acceso o que podemos disponer sean aprovechados adecuadamente por nuestro organismo Entonces, según esto, según esta esa estrategia que les voy a comentar, eh, también nos hace referencia a los estudios, a los resultados de los estudios que eh, se han obtenido a través de la encuesta nutricional de la encuesta nacional de la situación nutricional en CIN 2015 son estudios que se hacen cada cinco años y en ellos encontramos algunos resultados como por ejemplo la tendencia mundial que existe del exceso de peso que incluye tanto sobrepeso como obesidad y nos indica que ha ido en aumento eh, ha subido del 4.9% en el 2010 al 6.3% en el 2015 estos estudios también nos muestran que la población consume eh, poca frutas y poca verdura, que la población incluye eh, gaseosas o refrescos diariamente y que la población consume frecuentemente comidas rápidas. Y que estos hábitos nos llevan a desarrollar más adelante problemas como sobrepeso, obesidad, desarrollo de diabetes mellitos. y aumento de la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, siendo esta última una de las principales causas de muerte a nivel de Colombia. Entonces, la estrategia busca promover la reducción de las grasas trans y las grasas saturadas. Estas grasas trans son aquellas que, las, que la industria las ha modificado para adicionar a productos alimentarios de manera tal que estos permanezcan más tiempo en el mercado o que no disminuyan sus sabores o sus colores o que no se pongan rancios. ¿Cuáles son los alimentos que contienen grasas trans, los cuales debemos reducir porque todas las grasas son las grasas más perjudiciales para la salud? Esos alimentos son, por ejemplo, las galletas saladas, los dulces, los pasteles congelados, los productos horneados que ofrece la industria, las palomitas de maíz para mi las pizzas, también las mantecas vegetales y las margarinas, las cremas para tortas, productos de panadería y pastelería, las papas fritas y otros productos de paquete. Entonces la invitación es a reducir las grasas trans. Y también alimentos con grasas saturadas, encontramos los alimentos de origen animal, entonces se debe hacer una reducción. En las personas que pues, no consumen alimentos de origen animal tienen un punto a favor. Otra recomendación es promover la reducción del consumo de sal o de sodio. Algunos estudios pues, no, nos, nos indican que el exceso de sal también están directamente relacionados con alimentos como las carnes frías, chorizos, salchichón, mortadela y salchichas. Esos, estos alimentos tienen alto contenido de sal o de sodio. Otros alimentos que son altos, son caldos en cubos, azas, aderezos, sopas instantáneas, eh, encurtidos, lacados es enlatados, en eh, galletas, panes industrializados y quesos curados. Debemos eh, sensibilizarnos sobre la importancia de reducir el consumo de estos alimentos altos en sodio. También encontramos el salero en la mesa que se debe retirar. Para no adicionar sal a las comidas una vez que han sido preparadas. La estrategia también nos promueve aumentar el consumo de alimentos naturales y frescos. ¿Cuáles son o qué se considera un alimento natural? Es aquel que, según la, la, la Organización Mundial de la Salud, es aquel que no ha sido modificado o que no ha tenido ningún grado de procesamiento o transformación, es decir, que conserva intactas las características propias del alimento. Eh, o las, las características propias. Dentro de estos alimentos encontramos la semilla, las hojas, la, la raíces, las frutas, por eso debemos aumentar su consumo, aumentar el consumo de frutas y de verduras o de alimentos al natural. Otra recomendación es reducir el consumo de bebidas gaseosas o con azúcares añadidos, Esas, estos alimentos se encuentran en el azúcar pues de mesa en los hogares que las consumen o también en la panela, también se considera un azúcar simple, las bebidas gaseosas, zumos de fruta empacados y una inmensa, inmensa cantidad de de productos masivos para la población que son altos en calorías y bajos en nutrientes. Encontramos aquí los postres, los helados, los chocolates, eh, los dulces, los jugos naturales a los cuales se les adiciona azúcar añadida. Entonces, estas, este, estos alimentos se deben disminuir porque están directamente relacionados con el aumento de la diabetes y de sobrepeso y obesidad, no solo en los adultos, sino también en los niños. Eh, hago una anotación y es eh, la panela, aunque eh, se ha sustituido por el azúcar, también hace parte de un azúcar simple y no se debe hacer, eh, no se debe consumir en exceso, sino se debe consumir con moderación. Entonces, esto han, han sido las recomendaciones para el día de hoy en los tips de salud. Muchas gracias, buen día para todos.
1: Hermana Yaira, muchas gracias, gracias por esos consejos y bueno, donde nos invita a comer saludables a veces es más fácil ir a comprar un paquete a la tienda pero no es tan bueno para la salud así que muchísimas gracias hermana Yaira por esos
0: sabios consejos
2: Con mucho gusto,
0: hasta luego Bueno pastor, no hablaron de los buñuelos así que, no mentiras, mentiras los buñuelos <risa> tienen queso curado tienen esto, harinas así que hermanos, conocemos cada una de estas cosas que eh, hacen, son nocivas para nuestra salud y siempre debemos tenerlas ahí en mente. Recordarlas en cada momento, son tres veces al día que comemos y con las oncecitas por ahí pueden ser hasta cinco veces. Recordemos de que todo lo que entra por nuestra boca puede ser nocivo a largo plazo. Adelante. Muy bien.
1: Eh, Y un, algo más, una anotación más eh. Una vez más, estos estudios nos ratifican que debemos seguir el plan de Dios, el plan original que Dios nos dejó para cuidar nuestra salud en la alimentación. Bien, vamos a un momento especial que es el momento de la oración. Y a este momento hemos invitado a nuestro ministro que nos apoya en Puerto Rico, en la zona de Puerto Rico, al ministro Elvis. Él va a tener este momento especial de oración. Así que, ministro, muy buenos días. Dios me la bendiga.
3: Pastor Román, buenos días. Dios les bendiga. Hermano Jason, Dios les bendiga también. En esta mañana vamos a estar muy atentos a la oración y vamos a estar orando por todos los colegios adventistas de nuestra asociación, por los procesos de matrícula y por los proyectos eh, a emprender en el año 2021. Así que vamos a ese pedido especial que vamos a orar esa mañana y también para la dirección de Dios a través de este nuevo programa de Amanecer con Jesús. Así que vamos a orar allí donde estemos, podamos tener una buena postura para, para eh, pedir la bendición de Dios. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hermosa mañana, Señor, damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Un nuevo amanecer, Señor, un nuevo espacio donde dedicamos, Señor, para estudiar tu palabra. ...para pedir la dirección divina en este nuevo día. Queremos, Señor, colocar el pedido que estamos orando a través de toda nuestra Asociación de los Llanos Orientales... ...y es para que sea bendiciendo, Señor, una vez más a todos los colegios que componen este campo, territorio... ...en el proceso de matrícula para las proyecciones del año 2021, Señor, bendice a su cuerpo docente administrativo... Y que todas las cosas que se hagan sean con orden para tu honra y para tu gloria, Señor. De igual manera, bendice a cada hermano conectado en esta mañana a través de una pantalla, a través de su celular, de computador. Y queremos, Señor, que hoy el tema sea de edificación para nuestras vidas. Bendice a cada uno de los participantes para que sean llenos del poder de lo alto, del Espíritu Santo. Y que el mensaje a dar, Señor, sea entendido, sea claro para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, por amarnos. Síganos bendiciendo, Señor, en este día, porque lo robamos en maravilloso nombre de Dios amado, Cristo Jesús.
1: Amén. 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 Bien, gracias, gracias, ministro, por acompañarnos la oración. Ahora vamos a comenzar eh, un tema interesante, bien interesante, y yo voy a pedirle allí el favor al hermano Julián, que está allí, eh, va a estar todo el tiempo detrás de cámaras. Eh, no vamos a decir directamente en esta hora eh, la gloria de Dios consiste en tal sino cada hermano, a medida que vamos estudiando, va a escribir allí en el, en el chat, va a escribir, eh, la gloria de Dios consiste en... Así que la idea es que a través del estudio, usted pueda descubrir en qué consiste la gloria de Dios. Y vamos a ver, hermano Julián, usted por favor allí nos ayuda a ver quién escribió correctamente en qué consiste la gloria de Dios. Y vamos a entender que es algo bien interesante. Aparentemente es muy sencillo. Y al mirarlo podemos también participar... Eh, de, también de la gloria de Dios, al mirar en qué consiste. Así que esté muy atento, muy pendiente, que en la parte que cada se va a tener, eh, se va a decir y se va a mencionar. Así que de pronto eh, se puede decir allí y usted esté atento y escríbalo allí para que juntos podamos comprender en qué consiste la gloria de nuestro Dios. Bien, y el estudio de hoy, el tema de hoy está muy interesante y de hecho está muy ligado, está bien relacionado con lo que se está viviendo hoy en buena parte del mundo, casi todo el mundo, la Navidad. Ahora, es bueno, a pesar de algunas restricciones, a pesar de, de algunos cambios que, que hay por la pandemia que se está viviendo, pero aún así el mundo se ha estado preparando para la Navidad, que las ciudades están... Eh, eh, que con las luces, que los preparativos y que bueno, que participen de la Navidad, pero tengan mucho cuidado con eh, las restricciones, en fin. Pero si el mundo entendiera realmente lo que es la Navidad, lo que debiera ser, no preocupándose por una fecha, no preocupándose por, por una celebración, sino que entendiéramos realmente dónde se concentró el amor de Dios, dónde se ha concentrado el amor de Dios. Y... El tema que se va a estudiar hoy, el deseo de toda la gente, hace una descripción muy completa, muy completa, de lo que debieran, debiéramos entender. Lo que ha implicado Dios con nosotros, que Dios esté con nosotros, que Dios eh, haya decidido venir a través de Cristo Jesús. Todo lo que, se ha hizo, lo que se ha hecho por la salvación del ser humano. La forma como se ha manifestado el amor de Dios. ¿saben? Si nosotros comprendiésemos completamente eh, lo que dice eh, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, es interesante que dio lo mejor, dio lo que tenía a su único hijo, para que, querido hermano, que estás conectado junto a tu familia e igualmente nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna. Y antes, Quisiera mencionar aquí rápidamente, ¿saben? Por otra parte, nuestro el pecado ha hecho del corazón humano egoísta. De hecho, dice aquí un párrafo del capítulo 1 del dice de toda la gente, dice que fuera el corazón humano no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que sube el aire, ningún animal que se mueve en el cielo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque ni una humilde brisna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podría sostener ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del, del árbol y el arbusto y de la hoja. Cada animal. Cada planta vive en pro de otro, pero tristemente el pecado nos ha hecho que nosotros, seres humanos, seamos egoístas. Pero por otra parte, la gloria de Dios es diferente y es la que Dios desea que cada uno de nosotros reflejemos y la reflejó al darnos a Cristo Jesús, porque esa gloria de Dios ha consistido en dar y por eso nos manifestó a Cristo Jesús y por eso vino Cristo Jesús, para enseñarnos que debemos darnos así como lo hizo por cada uno de nosotros, expresando eh, al máximo su amor por nosotros. Y voy a pedirle el favor al hermano Álvaro, Álvaro Palma, que nos acompaña en esta hora, anciano de la iglesia de Genesaret, eh, de Puerto Rico, Meta, que también nos acompaña en esta hora, que nos ayude allí para ver en qué consiste más, eh, cómo fue todo eso, cómo es todo eso del amor de Dios. Hermano Álvaro, muy buenos días.
4: Pastor Román. Y hermanos que nos eh, ven en este momento, Dios les bendiga y un muy feliz día para todos. Pastor, el, el capítulo 1 de Dios con nosotros, del deseado de toda la gentes muestra un contraste entre la ley de Dios y, y la ley de la tierra. Dios, eh, en su infinito amor y misericordia, estuvo dispuesto a a dar lo más valioso, y como usted lo decía, Pastor en Juan, capítulo 3, versículo 16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también muestra la ley del, del egoísmo que nació, tuvo su, su surgimiento allí en el cielo, con el querubín protector que quiso ensalzarse y así también desarrollar un, pro, un proyecto malvado, y cómo la tierra quedó entenebrecida por a causa de, de, de este trabajo del enemigo. Eh, pastor y hermanos, en Juan, el capítulo 8, el versículo 28, se menciona, citándolo desde de este capítulo, el deseo de todas la gentes de que el Señor Jesucristo dice que no hace nada por sí mismo, me envió el Padre viviente yo vivo por el Padre, no busco mi gloria, dijo él, sino la gloria del que me envió. Y en estas palabras se representa el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Recibió todas las cosas de Dios, pero también las recibió para darlas. En cambio, esta ley fue quebrantada, eh, teniendo su origen en el egoísmo. Lucifer, que era el, el querubín protector, quiso ensalzarse. Y de esa manera, entonces la tierra quedó oscurecida porque se comprendió mal a Dios, porque Satanás se encargó de, de ofrecer una imagen distorsionada del amor de Dios. Pero, sabes, pastor y hermanos, que. Eh, Dios tenía un plan, no nacido en la improvisación, sino que era un secreto, lo relaciona allí el libro de Romanos, el capítulo 16, y Malaquías capítulo 4, versículo 2, también lo menciona, dice sobre la oscura noche del mundo, debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas, y esta es una promesa que nosotros podemos reclamarle a Dios, porque en el Señor Jesucristo podemos encontrar salud física, espiritual, mental, la felicidad que todos los seres anhelamos la podemos encontrar en Cristo Jesús eh, el plan de nuestra, de nuestra redención pastor y hermanos no fue un, un plan de improvisación como ya lo mencionaba Romanos capítulo 16 el versículo 25 lo, lo señala y también mencionaba acerca del contraste Isaías capítulo 14 los versículos 3 y 14 mencionan aquel deseo de, de Satanás eh, de ser ensalzado de estar en las estrellas, de eh, ser semejante al altísimo, pero saben hermanos, Cristo siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que tomando ante la forma de siervos, hecho semejanza a los hombres, siendo obediente, y obediente hasta la muerte de cruz, y vamos a alabar el nombre de Dios por semejante sacrificio, hermanos, y, y pastor, eh estuvo dispuesto y de hecho lo hizo, dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Fíjese que mientras Satanás quería subir, el Señor Jesucristo tomó la decisión de bajar y estar en semejanza de hombre para, a través de su sacrificio, darnos, darnos esa, esa vida eterna que hoy podemos reclamar por fe y que podemos esperar también. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tiniebla y vida a los que perecían. Imaginémonos nosotros esta vida sin, sin la esperanza de la salvación, sin la esperanza de la vida eterna, sin, sin con haber contemplado, sin contemplar esa promesa que tenemos mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Hace dos mil años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso Partiendo del trono de Dios que decía, he aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda, no lo quisiste, pero me diste un cuerpo, me has preparado, aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito. Pastor, eh, a través del resumen de, de, este, de este capítulo, Dios con nosotros, podemos encontrar que esa promesa que menciona Hebreos capítulo 10, el, el versículo 5 al 7, está basada en Salmo 47 y a su vez en Génesis Capítulo 3, el versículo 15, es decir, Pastor, encontramos muchísimas promesas en la palabra de Dios de la venida del Mesías. Y nosotros tenemos el privilegio de que se cumplió, de que, de que podemos contemplar, de que tenemos más evidencia que el pueblo de lo antiguo, y que podemos gozarnos en esa, en esa bendita esperanza de la salvación que nos espera. ¿Sabe, Pastor, que el Señor Jesucristo vino de manera humilde, representado también desde el exo del capítulo 3 aprendí que el, el, la representación que se da allí, la aparición que se le da a Moisés en una zarza, podríamos haber pensado en, o se podría haber decidido en un árbol hermoso, pero fue una zarza, señal de, de humildad que representaba al Señor Jesucristo y que lo representa de, de bondad, una planta que no tenía ningún atractivo, aparente, lo, 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 según lo encontramos allí en del capítulo 3, el versículo 2. Podemos, hermanos y, y pastor, eh, contemplar la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Jesús dijo en algún momento, porque el Padre y yo, uno somos. Es así como eh, vemos que Dios ahora mismo nos está llamando, nos está invitando a que compartamos con Él, a que nos hagamos amigos de él y que de esa manera podamos contemplar su gloria en la persona del Señor Jesucristo.
1: Amén, amén, hermano Álvaro. Muchas gracias, hermano eh, Álvaro. Y es interesante eh, admirar cómo se manifiesta el amor de Dios y muchas veces cómo, o sea, cómo está esto en contra a lo que se pregona, a lo que se vive hoy. Por ejemplo,
0: eh,
1: hoy en la Navidad donde supuestamente el mundo celebra el nacimiento de Cristo Jesús, hay comida, hay fiesta, contrario a, lo, contrario a lo, que es lo que es Cristo Jesús vino en forma humilde sencilla y se dio por nosotros es interesante, hoy el mundo está que, esperando que el regalo, que la comida que el paseo y aún nos olvidamos de Dios y algo interesante que usted mencionaba allí hermano Álvaro, eh, es que Satanás quiso subir al lugar de Dios y Cristo Jesús en lugar de ello bajó al lugar donde estábamos seres humanos para salvarnos eso, yo pienso hermano que si no entendemos el inmenso amor de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús nada nos lo hará entender Hermano Álvaro, gracias, gracias por acompañarnos hermano Álvaro <risa> gracias, Dios que le bendiga igualmente ¿no, Álvaro, y bien ahora vamos a continuar también eh, con una mujer en esta hora, una eh, mujer misionera también que sirve al Señor es eh, la hermana Daisy Molina allí tesorera de la iglesia de Genezaret, que en esta hora también muy gustosa eh, nos ha decidido acompañar en esta hora, así que hermana Daisy, muy buenos días
5: Buenos días Pastor y queridos hermanos amigos que nos acompañan en esta mañana
1: Gracias hermana Daisy por sacar este tiempo y por acompañarnos eh, en esta hora especial que se ha vuelto insigne en la asociación durante este año y por compartir también este precioso tema, que es maravilloso. Así que, hermana dice, el tiempo es suyo.
5: Gracias, pastor. Sí, queridos hermanos, como veníamos hablando, como nos explica el hermano Álvaro, Cristo quiso, o oh Dios quiso compartir su gracia maravillosa con nosotros. Pero para eso era necesario que su majestad, su poder, su gloria divina, fuese velada para que nosotros, nuestro ojo humano débil, pudiera contemplar la gloria de Dios. Así que de esta manera entonces, eh, Cristo Jesús vino y se hizo semejante a los hombres. ¿Y cómo sucedió eso? Nosotros conocemos el proceso de cómo Cristo Jesús tomó eh, cuerpo humano y así como Él un día quiso estar en medio del campamento, eh, del santuario junto a Israel, así también vino a la tierra y levantó su santuario, levantó su tabernáculo al lado de nuestro campamento humano. Se hizo semejante al hombre y así de esta manera eh, Cristo pudo familiarizarnos con su naturaleza, con su espíritu, con su carácter divino. Y entonces eh, nosotros ahora podemos estar seguros de que Cristo nos comprende, nos entiende, comprende nuestra debilidad, eh, comprende cómo nosotros eh, podemos estar siendo tentados, pero de esta manera entonces él también se hizo amigo del pecador. Y por eso hoy podemos estar seguros y decir que Dios está con nosotros, Dios con nosotros, así hizo eh, el Señor Jesús, Satanás siempre ha querido eh, demostrar o ha querido darle una imagen errónea al mundo de lo que es Cristo y su ley. Él siempre ha querido que nosotros pensemos que Dios es un Dios egoísta, que su ley es egoísta y que no nos permite libertad. Pero Cristo Jesús vino para demostrar todo lo contrario. Satanás ha querido que nosotros pensemos, que la humanidad piense, que Dios es el culpable de la caída de nuestros primeros padres, que Dios es el autor del pecado. Y para eso Cristo vino, para desenmascarar ese gran engaño con el cual Satanás ha querido envolver a la humanidad. Así que entonces, eh, Cristo Jesús vino... Tomó su naturaleza, dejó su naturaleza divina para velarse en el cuerpo humano y poder estar al lado de cada uno de nosotros. Y yo quisiera que cada uno de ustedes, queridos, eh, que están aquí conectados, tomemos como una oración diaria esto que Cristo Jesús dijo. Dice así, «Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón». Hagamos de estas palabras todos los días una oración personal. Complazcámonos en hacer la voluntad de nuestro Padre que su ley esté en medio de nuestro corazón y entonces así nos llenaremos de ese mismo poder con el cual fue llenado Cristo Jesús para vencer. Jesús vino para demostrar... <coughs> claramente a cada uno de nosotros que realmente se puede cumplir la voluntad de nuestro padre, que realmente podemos cumplir esa ley de amor que fue dejada para que nosotros obedezcamos y de esta manera tener una buena relación con nuestro padre celestial. Vino a demostrar todo lo contrario de lo que Satanás ha querido que nosotros pensemos acerca de nuestro Dios. Un día Jesús le dijo a Moisés desde la zarza yo soy. Y también nos dice a nosotros, yo soy. ¿Por qué yo soy? Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Pero también Jesús nos dice, yo soy el cumplimiento de todas las promesas. Por eso podemos creer en su palabra, porque él la cumple, porque él no la demostró con hechos, no solamente con palabras. Jesús es nuestra seguridad, Jesús es la garantía que cada uno de nosotros podemos tener sobre el pecado y cómo obedecer a la ley del cielo. Él es nuestra garantía y por eso podemos estar seguros de que podemos lograrlo. Entonces, queridos, en este orden de ideas eh, podemos decir que Cristo vino para ser tratado como nosotros merecíamos ser tratados. Cristo sufrió y padeció en esta tierra para que nosotros podamos recibir el trato que Jesús merece. Y por eso hoy podemos tener y hacernos... Eh, eh, dueños de la promesa maravillosa de la vida eterna porque Cristo sufrió la muerte que cada uno de nosotros deberíamos de sufrir por nuestros pecados para que ahora nosotros podamos recibir la vida eterna que es en Cristo Jesús, esa es nuestra garantía y ya terminando para cerrar, quiero decirle hermanos que este capítulo nos enseña algo maravilloso, Satanás quiso romper para siempre el lazo de amor, de amistad y de relación entre nosotros y nuestro Padre Celestial, pero con, con la venida de Jesús a la tierra, ahora Jesús nos unió estrechamente con el cielo, con un vínculo tal que pareciera que se restauró aún todo lo que el hombre había perdido, con un lazo tal que nunca, jamás se volverá a romper. Este lazo nos muestra que quedó todo restaurado y unido como si el hombre nunca hubiera pecado. Así que podemos estar seguros porque la gracia y la gloria de Dios estará con nosotros para siempre.
1: Hermana Daisy, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros este tema interesante. Ahora, allí hay una parte, hermana, dentro de de lo que a mí me llamó la atención y pues que me da alegría y me da fortaleza y pues me da gran esperanza. Allí hay una parte donde decía que desde que Cristo vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y, nuestra, y se simpatiza con ellas. O sea, qué interesante que, que, que ya tenemos alguien que, que se simpatiza porque sabe lo que nos cuesta, conoce las dificultades y que está dispuesto a ayudarnos. Eh, yo pienso, de manera así que eso es una esperanza eh, y una motivación para serle fiel a Dios.
5: Por eso hemos de sentirnos gozosos aún en medio de las dificultades y de las tristezas. Es normal que como seres humanos nos sintamos tristes ante algunas circunstancias, pero también sentir el gozo porque no estamos solo. Cristo Jesús está con nosotros.
1: Amén, así es. Y está con nosotros alguien que conoce y vivió, o sea, que ha vivido las pruebas máximas que hasta el extremo, y Él está con nosotros y simpatiza con nosotros y está dispuesto a ayudarnos. Así que... Eh, no hay excusa para llevar una vida cristiana lóbrega, sino feliz, a pesar de las pruebas, porque Cristo simpatiza con nosotros. Hermana muchas gracias. Gracias por, por acompañarnos y por sacar este tiempo para con nosotros y compartir esta interesante parte de la palabra de nuestro Dios.
5: Amén. Gracias por la invitación. Feliz
1: día. Amén, igualmente, hermana Bien, y ahora vamos eh, aquí con otro hermano también que es líder eh, y anciano aquí ya en Granada Central, aquí en la Iglesia Central de Granada. Él también ha estado dispuesto en esta hora a acompañarnos y además a seguir compartiendo esta maravillosa, importante palabra del amor de nuestro Dios. Por ahí, eh, hermano Julián, no sé cuántos han respondido, pero por ahí alcancé a ver por encimita de que hasta el momento una hermana eh, está respondiendo correctamente lo que significa y en qué consiste dar la gloria de Dios. Así que, hermanos, Vamos mirando, ya se ha dicho, ya, de hecho, ya se mencionó en qué consiste la gloria de Dios. Así que, y todo el capítulo viene hablando de eso, en diferentes formas, diferentes palabras, pero allí, ¿en qué consiste la gloria de Dios? Bien, vamos a darle allí paso a nuestro hermano Joan. A ver si está por allí nuestro hermano Joan Lizarazo, que ha sido acompañado. Hermano hermano Joan, muy buenos días, Dios me la bendiga.
6: Hola, pastor, buenos días. Hola, mis hermanos, también buenos días. Dios les bendiga.
1: Gracias, hermano Joan, por sacar estos momentos, estos minutos, para compartir con nosotros estas maravillosas promesas y, y gran eh, parte espiritual donde nos manifiesta el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros.
6: Sí, señor. Eh, bien, estamos estudiando entonces acerca de Dios con nosotros y la gloria de Dios. Eh. Quiero iniciar contándoles que no nací en una iglesia adventista, pero sí tuve la oportunidad, de, en, una, en un hogar adventista, pero sí tuve la oportunidad desde de niño de conocer el mensaje. Más o menos tenía unos cinco años cuando mis papás empezaron a asistir a la iglesia. Pero hay algunos, algunas cosas que mientras estudiaba este capítulo venían a mi memoria y es generalmente cuando en la iglesia hay campañas, evangelísticas. Normalmente vienen personas de otros lugares a predicar en ocasiones. A veces vienen pastores, a veces vienen evangelistas y en mi hogar pasaba algo. A veces esas personas eh, venían a hospedarse en nuestra casa. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué considero que tiene relación? Porque recuerdo algunas de esas personas y algunos lo recuerdo como que, oye, sí, un hermano como que estuvo en mi casa, pero yo no, me, no sé mucho de él, pero sí hubo otras personas que como que marcaron mi, mi vida de niño en la parte espiritual, y tiene que ver con qué tanto se vincularon con nosotros, ¿sí? con, con, nuestros, con los niños de la casa, o de pronto con la familia, en las actividades, eh, muchos de pronto venían solamente a, a tener la semana de, de conferencias, y listo, eh, se iban. Otros tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros eh, mientras jugábamos, mientras eh, compartíamos en el hogar, mientras de pronto preparábamos la comida. mientras Y entonces eh, de allí quedaron algunas, algunas relaciones, algunas amistades que se conservan hasta hoy. Y estas amistades pues nos, nos traen, nos llenan de saber que no fue simplemente una conferencia más, sino que fue una amistad que se formó a partir de esa experiencia, pero tuvo que ver con la actitud de esa persona que vino. ¿Qué tanto se vinculó con nosotros? Bien, el, el tema que me ha correspondido tiene que ver justamente con eso. Jesús no fue un Jesús aislado que simplemente vino a morir por nosotros y redimirnos de nuestros pecados, sino que fue alguien que se vinculó con cada uno de nosotros en nuestra experiencia, que tuvo que ver de cerca con cada una de nuestras vivencias, que tuvo que experimentar tentaciones como cada uno de nosotros tenemos que experimentarlas día a día, pero que salió vencedor. El versículo bien conocido, Juan capítulo 3, versículo 16, dice, de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay varias cosas allí por, por analizar. Una, ¿de qué manera Dios nos amó? Eh, no tenía ninguna necesidad. Jesús vivía allí en el, en el trono celestial con todo a su disposición. Pero se preocupó por unos seres caídos, unos seres que no teníamos opción y la única opción era que Él viniera a vivir, a, a vivir y, a, y a morir por nosotros. Eh, hay otro detalle allí y es, este versículo nos muestra dos caminos, o creemos y tenemos vida eterna, o no creemos y tenemos perdición eterna, depende de nosotros. Y por eso la gloria de Dios debe verse reflejada en cada uno de nosotros, si creo para vida eterna o si no creo para perdición eterna. ¿Cómo glorificamos a Dios? Pues obviamente creyendo. Quiero compartir con ustedes algunos versículos que me llaman la atención. Eh, uno está allí en Isaías capítulo 9, versículo 6, hablando acerca del nacimiento de Jesús, ese niño que vino a, a morar con nosotros. Dice Isaías 96 Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, ...y el Principado sobre su hombro. Se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Admirable Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. En otras palabras, no era cualquier niño el que iba a venir a, a compartir con nosotros. ¿Sí? Era Dios eterno. Dios fuerte. Príncipe de paz. En el libro de Hebreos también hay otras características. Hebreos capítulo 7... Versículo 26, Hebreos 7, 26 dice: Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esas eran las, o esas son las características de Dios, eh, de Jesús al tomar nuestra naturaleza. Si vemos aquí el era muy diferente a nosotros, pero decidió vincularse con nosotros, hacer parte de nuestra vida con el propósito de redimirnos. Eh, ¿Qué lograba con esto? El capítulo que estamos estudiando dice, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su hijo unigénito para que llegase a ser, no uno más que viniera, sino llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su, nat su naturaleza humana. Es decir, retomando el ejemplo que colocaba al inicio, no simplemente vino a hacer la campaña de salvación, a tener la, la, la experiencia de morir en la cruz e irse ya, sino que dice, para ser miembro de la naturaleza humana, para vivir con nosotros y para retener para siempre la naturaleza humana. Es decir, Él se presenta allí eh, ante el Padre, está intercediendo por nosotros, eh, con conocimiento de causa de qué es lo que se vive aquí en la tierra El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores No se avergüenza de llamarnos hermanos Y de esta manera la familia de la tierra con la familia del cielo quedan ligadas Ahora hay un, una frase allí que me, me impactó podría decir Me llamó muchísimo la atención y dice Acerca del pueblo de Dios Dice, serán como piedras de una diadema relumbrando sobre la tierra. Cada uno de nosotros somos como, ¿qué? Como piedras de una diadema, piedras preciosas, que ahora tenemos relación con el cielo gracias a la, al sacrificio de Cristo. ¿Y cuán grande es su hermosura? La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno, un testimonio eterno de la misericordia de Dios. Cuando uno abre la Biblia, casi en cualquier página de la Biblia, eh, se encuentra con la misericordia de Dios. Un Dios misericordioso, un Dios que estuvo dispuesto a dar su vida, un Dios que fue con nosotros. Cuando uno lee la historia del Hijo Pródigo, uno entiende, oye, es que no merecíamos era nada, y a pesar de eso, Dios estuvo como ese Padre, con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos. Ahora, para finalizar, por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. Es decir, por ese, ese sacrificio de Cristo que vino a redimirnos, a morir por nosotros, el gobierno de Dios queda justificado. ¿Y por qué necesita ser justificado? El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Entonces las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter queda justificado desenmascarado y un detalle más la rebelión no podrá nunca volverse a levantar esta redención es como el, el sello final para erradicar para siempre el pecado el pecado nunca podrá volver a entrar en el universo por el sacrificio negado del amor los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su creador con vínculos de una unión indisoluble Así que, mis hermanos, el sacrificio de Cristo muestra la gloria de Dios al venir a vincularse con nosotros, a ser parte de nuestras experiencias, pero nosotros, cada uno de nosotros, debemos sentirnos redimidos, ligados con el cielo
1: para ser parte de la gloria de Dios. Hermano Joan, muchas gracias. Gracias por compartir eh, esta parte especial con nosotros. De hecho... Eh, todo el capítulo es interesante, es interesante, eh, disculpen la, la redundancia, la forma como Cristo vino y compartió, o sea, eh, por decirlo así, se metió con nosotros, o sea, se untó de nosotros con tal de salvarnos, o sea, no estuvo allí, o sea, no miró que, que la raza humana estaba caída y la miró desde la barrera, sino que vino allí para vivir con otros y así poder tener esperanza de, de salvación, hermano de Iván. Hermano Iván, gracias por compartir este, este momento especial. Eh, con nosotros. Y, y hay algo más, eh, hermano Joan, no bueno, sé si usted está viendo los comentarios, yo por ahí he mirado unos cuantos así por, por encimita, eh, aquí por ejemplo escribió la, la hermana Gloria Angarita, la gloria de Dios consiste en que su carácter de amor, en que dejó su trono, la gloria para darnos y vida, salvación por el sacrificio. Eh, y allí dice, la gloria de Dios consiste en que dejó su gloria por nosotros. Por ahí va la cosa, hermano Joan, pero todavía hay alguien que y hay alguien que lo escribió bien, y no sé si de pronto el hermano Julián consiste en la gloria de Dios eh, en la expiación evidente y real de su existencia. Está escribiendo por allí. Alguien más, alguien más, a ver, ¿en qué consiste la gloria? O sea, durante todo el capítulo se ha hablado en qué consiste la gloria de Dios. La gloria de Dios es el regalo más valioso y bello que tenemos los seres humanos eh, para obtener salvación eterna. Eh, sí. ¡Qué bendición! Es el sacrificio del Señor Jesús, nos escribe también la hermana Franci, y para mí no ha escrito más, pero hay una hermana que nos escribió exactamente eh, como está ahí en, en el libro. Todo eso hace parte de, de, de la gloria de Dios, que es el sacrificio humano, que el vino, murió, sí, pero hay una, una frase interesante. Eh, mencionaba, hermano Joan, que lo más egoísta, o mejor, que el ser humano se ha hecho egoísta. Satanás eh, proporciona que o hace ver la ley de Dios como, como algo egoísta, como Él es. Pero, hermano Joan, ¿qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo Dios?
6: Dios, su Hijo, fue, sí. eh, eh, expresó su misericordia haciendo todo lo que, digamos, entregando lo más valioso que tenía, dar a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y si Amén. eso es egoísmo, según Satanás, entonces. Sí. Un, 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 Dios egoísta, un Dios egoísta no daría a su Hijo para que nosotros seamos salvos.
1: Ahora que soy papá lo entiendo. Así es, ahora sí. O sea, yo me imagino, imagínense, dando por un Judas, por un Pedro, por personas como nosotros que a veces lo cambiamos por cualquier cosa a Cristo Jesús y conociendo esa situación, aún así dio a su Hijo. Dice aquí él deseo a toda la gente, mis queridos hermanos, en la página 12 del libro que tengo aquí en mis manos, el párrafo 3 de esta página dice pero apartándonos de todas las eh, representaciones menores contemplamos a Dios en Jesús mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar Satanás promociona el egoísmo ha hecho fiesta llena de egoísmo pero por otra parte la gloria de Dios consiste en dar, por eso dio a su hijo y ese hijo vino aquí a estar con nosotros vivió con nosotros hizo todo lo posible y aún se conduce con nosotros, nos entiende, nos ayuda, porque la gloria de Dios consiste en dar, dio a su Hijo, para que tú y yo tuviésemos salvación. Ese es el amor de Dios. La hermana Historia dice, la gloria de Dios se manifiesta en su inmenso amor por sus hijos, su creación, así es. Y es tan grande ese amor que dio, que dio. Así que mis hermanos, nunca dudemos del amor de Dios.